0: 신성원의 뉴스 브런치. 안녕하십니까. 아나운서 신성원입니다. 어제 국회 법제사법위원회에서는 반의사 불벌죄 조항을 삭제한 스토킹범죄처벌법 개정안을 의결했습니다. 스토킹범죄처벌법 시행 이후 피해자가 가해자의 처벌을 원하지 않는다, 이런 의사를 표시하면 처벌할 수 없는 반의사 불벌죄라는 조항 때문에 이 가해자가 피해자에게 합의를 종용할 경우 형사처벌이 어려웠고요. 그래서 그동안 꼭 폐지할 조항으로 꼽혀왔었습니다. 또 이번 개정안에는 피해자 보호를 위해 필요한 경우 가해자에게 전자발찌를 부착할 수 있도록 하는 내용도 담았는데요. 지난 2021년 10월 스토킹 범죄 처벌법이 시행된 이후에도 신당동 스토킹 살인 사건이 발생하면서 우리 사회를 뒤흔들어놨어요. 나섰죠. 예, 어제 개정한 의결로 스토킹 범죄의 경종이 울려질 수 있을지 오늘 첫 번째 뉴스픽에서 이 사안 다뤄보겠습니다 <목소리> 어제는 세계 난민의 날이었습니다 우리나라는 유엔 협약에 가입한 아시아 국가 중에 최초로 난민법을 제정한 나라이기도 한데요 하지만 이 난민과 난민 제도에 대한 편견과 오해는 여전히 남아있습니다 오늘 두 번째 뉴스픽에서는 북아프리카 출신 난민 신청자가 난민 심사도 받지 못한 채 인천공항에서 9개월째 노숙을 하는 사연을 들여다보면서 우리나라의 난민 제도 실태를 살펴보도록 하겠습니다. 6월 21일 수요일 뉴스브런치 문을 열겠습니다 듣고 공감하고 진단합니다. 우리 사회를 바라보는 새로운 시선 신성원의 뉴스 브런치 뉴스픽 뉴스 브런치 청취자 여러분과 함께 소통하면서 만들어갑니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 되는 샵샵 9730번으로 의견 보내실 수 있고요. 또 라디오와 콩앱으로도 참여하실 수 있습니다. 수요일에 뉴스픽은 시사인 임지영 기자, 그리고 강전혜 변호사 두 분과 함께 꾸며드리겠습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 수요일에 좀 비가 내리고 <웃음> 있는데요, 촉촉하게. 네. 자, 첫 번째 뉴스픽 전해드립니다. 스토킹범죄 가해자를 피해자가 원하지 않더라도 처벌할 수 있는 스토킹범죄 처벌법 개정안이 이제 어제 국회 법제사법위원회 통과했는데, 일단 그게 반의사불벌죄 조항이 있었잖아요. 요게 폐지가 된 건데, 이게 어떤 건지 먼저 좀강전의 변호사님 설명해 네. 주시죠. 지금
1: 스토킹 범죄의 처벌 등에 관한 법률 우리 약칭에서 스토킹 처벌법이라고 하는 게 있는데요. 네. 이 스토킹 범죄를 그한 범죄자의 경우에는 3년 이하의 징역 또는 3천만 원 이하의 벌금에 처하도록 18조에서 규정을 하고 있습니다. 네. 그런데 이 18조의 사망에서 이러한 뭐 3년 이하 징역 이런 것들에 대해서 피해자가 구체적으로 밝힌 의사에 반하여 공소로 제기할 수 없다라는 명문의 규정이 있는데요. 네. 이런 거를 어 반의사 불벌죄라고 표현을 합니다. 반의사 불벌죄라는 거는 간단히 말하면 음한번잘 아시는 분들은 딱 이해하시겠지만 피해자가 가해자의 처벌을 원하지 않는다는 의사를 표시를 하면 네, 불벌한다, 처벌을 네. 할수 없다, 없다 이런 범죄인데요, 음 처벌을 원하는 피해자 의사 표시가 없어도 공소할 수 있다는 점에서 고소 고발이 있어야만 공소로 제기할 수 있는 친고죄라는 게또 있는데, 네. 그거와는 좀 구별이 되고 있습니다. 그렇다면은 왜 피해자가 가해자의 처벌을 원치 않, 않으면은 이렇게 처벌을 할수 없는가? 이러한 그 반의사불벌죄를 넣는 취지를 생각을 해보면 해보면요. 범죄자가 이제 뭐 반성을 한다든지, 그러면서 범죄자랑 피해자 사이에 진정한 화해가 있을 수도 있잖아요, 사실. 네, 네, 그런, 그런 것들이 있어서 피해자 쪽에서 불고소나 뭐 불처벌의 의사표시, 뭐 고소를 했다가 포기를 한다든지, 이런 것들이 있게 되면은, 그 안에서 법적인 평화의 회복이 사적으로 좀 신속하게 이루어지기를 기대한 입법자의 의지가 담겨있다고도 이해할 수는 있는데요. 우리 지금 형법상 반의사 불벌죄로 규정된 범죄는 단순한 폭행죄라든지 협박죄, 명예훼손죄 이런 것들이 다 반의사 불벌죄로 규정이 되어 있습니다. 이게 처벌은 어떻게 되냐면 은 피해자의 의사와 관계없이 일단 공소제기는 할 수는 있는데 그다음에 피해자가 법원에다가 수사 단계에서나 검찰에다가 될 수도 있고요. 피해자의 처벌을 원하지 않는다. 이거를 보통은 서면으로 제출을 하거든요. 아. 응, 이런 서, 서면을 제출해서 의사를 표시를 하면은 그땐 법원에서 공소기각이라는 판결을 아, 해야 됩니다 아까 네. 그러니까 3년 이하의 징역, 3천만 원 이하의 벌금 이런 걸할 수가 없는 거예요 음. 그리고 이러한 처벌을 원하는 의사표시의 철회는 1심 판결 전까지만 해야 되고 그리고 음. 일단 고소를 취소하면 은 다시 고소할 수는 없습니다 아, 그런데 이게 계속 이제 다시 폐지 요구가 있는 부분에 대해서는 네. 음 이번에 개정안에서 반의사불벌죄 조항하에 삭제를 하게 되었는데요 네. 피해자의 사에 반해서 가해자를 처벌할 수 없도록 규정한 이제 반해사 물벌죄 조항이 있으면은 가해자가 피해자에게 합의를 종용하는 경우들이 수 있을 있죠. 수 있잖아요. 네. 그럴 때 형사처벌이 어렵고 또 이게 하나의 2차 피해로 이어진다는 지적이 계속 있었던 거죠. 음, 우리 스토킹처벌법 같은 경우에는 지금 시행된 지한 1년 8개월 정도가 있었는데 사실은 처음에 시행이 될 때부터 여성계 쪽에서는 그 반의사불벌죄 조항을 처음부터 넣지 말아야 된다라고 했는데 제정될 때는 이 반의사 불벌죄 조항이 있었던 거예요. 네. 음, 그런데 이번에 개정을 하면서 반의사
0: 불벌죄 조항을
1: 아예 폐지를 하게 된 것입니다. 네, 이,
0: 이 폐지 요구가 높을 수밖에 없었던 배경도 있었고 최근의 사건들을 보면요.
2: 반의사 네, 네. 불벌죄 설명해 주신 대로 어쨌든 경미한 범죄에 대해서 당사자 사이 분쟁 해결을 촉진한다는 어떤 의도나 이런 게 있었는데 사실 악용되어 왔잖아요. 네. 스토킹 처벌법에도. 아, 어, 시행 당시에 들어있었고 한달 만에 그래서 법이 시행된 지한달 만에 2021년 11월에 서울 중구 한 오피스텔에서 스토킹 가해자가 경찰 신변보호받던 여성을 음. 흉기로 하, 살해하는 사건이 음. 벌어지기도 했습니다. 강력범죄가 네. 계속된 거죠. 사실상 법의 실효가 없었다고 그때 당시에는 이런 얘기들이 많이 나왔었는데요. 그렇죠그래서 이제 지난해 4월에 대통령직 인수위원회가 스토킹 범죄를 피해자의 처벌 의사와 관계없이 처벌할 수 있도록 하는 방안을 추진하기로 했다고 밝히기도 했습니다. 그러다가 지난해 9월이었죠. 처음에 소개해 주신 것처럼 신당역 스토킹 음. 살인 사건이 벌어졌습니다. 평소 스토킹하던 가해자가 피해자를 살해한 이 사건의 원인으로 단위사 불벌죄가 꼽히기도 음. 했습니다. 왜냐하면 당시 범행을 저지른 전주환 씨가 피해자에 대해서 스토킹 혐의로 재판을 받고 있었는데요. 그렇죠. 음. 네. 1심 선고 하루 앞두고 범행 저지른 사건으로 다들 기억하실 텐데 이게 범행 전에 그 처벌을 피하려고 피해자에게 합의를 요구하면서 연락을 음. 취하기도 했다고 합니다. 반의사 불벌죄가 아니었다면 사실 그렇죠. 이런 일이 있지는 않았겠죠. 그래서 음. 어, 사건 5개월 만에 반의사 불벌죄 조항을 폐지하는 내용이 담긴 스토킹 처벌법 개정안이 발의됐고요. 그데 국회 법사위 전체회의 상정이 보류되어서 사실 원래 지난해 안에 이제 해결하겠다 이렇게 됐었는데 해를 넘겨서 2월 15일에 정부안이 국회에 제출됐습니다. 그래서 네. 국회 법사위가 정부안을 심사해서 최종 개정안을 마련해서 이번에 이런 결정이 나온 거죠. 네. 음.
0: 어제 법사위에서 이 조항도 말고 다른 내용들도 개정이 됐는데 눈에 띄는 것이전자발찌 부착하기로 했다고요.
1: 네. 전자발찌도 이제 판결이 나오기 전에 잠정조치로쓸수 네. 있도록 했고요. 이번에 개정안에 몇 가지 좀 유의미한 부분들이 있습니다. 일단은 전보통신망을 이용해서 그러니까 네. 우리가 온라인 인상에 sns라든지 이런, 데, 이런 데에서 이제 일어나는 일들도 스토킹 범죄 유형으로 넣었는데요. 네. 정보통신망을 이용해서 음성, 문자, 사진, 영상, 메시지를 전송하는 행위. 이런 것들을 스토킹 범죄 유형으로 아예 규정을 했고 네. 또 상대방의 개인정보라든지 위치정보를 다른 사람에게 제3자에게 제공하거나 배포하거나 게시하거나 그 신분 관련 정보를 도용해서 그를 사칭하는 행위. 이런 것도 스토킹으로 명문화를 어, 했습니다. 네. 이거는 그러니까 말씀드린 것처럼 온라인 스토킹이 그동안의 처벌 근거에 대해 조금 애매한 부분이 있었는데 이걸 아예 음. 법에다가 명문으로 넣어놓은 것이죠. 음. 음 그리고 법원이 원활한 조사와 심리진행, 뭐 피해자 보호를 위해서 필요하다고 인정할 경우에는 판결이 나기 전에도 음. 스토킹 가해자에게 전자발찌, 그니까 이제 위치추적 전자장치라고 하는데요 네. 전자발찌 부착에 잠정 조치를 할수 있도록 했습니다 근데 이거를 만약에 그~ 가해자가 임의로 분리를 했다. 떼버렸다. 이러면 이것조차도 3년 이하의 징역 또는 3천만 원 이하의 벌금 이런 거를 하게 할수 있게 됐고요. 그리고 긴급 응급조치 보호 대상은 스토킹 피해자뿐만 아니라 그 동거인이나 가족까지 넓혀서 피해자를 보호하는 제도적 장치도 강화를 하게 됐습니다. 그러면 은 사실 지금까지 우리가 뭐 신당역 사건이라든지 그 전에 있던 사건들도 가해자의 위치에 대해서는 판결이 나기 전까지는 우리가 알수 없었던 거잖아요. 그 그렇죠. 네, 그렇는데 이제는 전자발찌를 재판 과정에서 판결이 나기 전에도 잠정조치로서 할수 있는 게 되었기 때문에 그거를 경찰 쪽에서 계속적으로 위치 추적을 할수 있게 되어서 음 그런 부분에서 피해자가 아무래도 어
0: 심리적으로도
1: 네네. 큰 도움을 받을 수 있을 것 같습니다.
0: 일단 뭐 스토킹 처벌법 시행된 지 1년 8개월이라고가 말씀하셨는데 그런 시간이 지나고 이제 미비했던 점들이 지적이 돼 왔던 거잖아요. 이제 개정안인데
2: 이 정도면 좀 충분하다고 보세요. 어떠십니까? 개정안으로 좀 보완된 측면이 있긴 한데 네. 여성단체 쪽 이야기 들어보면 은 아직도 좀 부족한 점이 있다고 음. 보여지기도 하거든요. 근데 네. 스토킹 처벌법 관련해서 그 만들어질 당시에도 나왔던 문제들인데요. 네. 지금 현행법이 처벌하는 스토킹 유형을 다섯 개로 정의하고 있거든요. 여기에 이번에 개정안 때문에 온라인 스토킹이 음. 추가된 거고요. 근데 어, 간단히 말씀드리면 접근하거나 따라다니거나 진로를 막아서는 행위, 또 주거, 직장, 학교 그밖에 일상 일상적으로 생활하는 장소 또는 그 부근에서 기다리거나 지켜보는 행위 음. 등등해서 다섯 가지로 이제 규정을 하고 있어요. 음. 그런데 사실, 이제 법에 이제 명시되지 못한 유형들이 또 있을 수 있잖아요. 그렇죠. 그럴 경우에 처벌을 피해갈 수 있는 어떤 음. 그 사각지대거든요. 그래서 네. 여성단체가 계속 주장하는 것은. 네. 이 다양한 스토킹 행위를 포괄하지 못하기 때문에 그러니까 가령 이런 방식으로 그러니까 이와 유사한 방식으로 피해자에게 불안감과 공포심을 주는 행위 이런 식으로 그러니까 포괄적으로 정의할 수 있는 규정의 신설이 필요하다. 네.
0: 뭔가 새로운 게 나올 때마다 계속 음, 또 그렇죠. 개정할 수는 없으니까. 네, 그 네.
2: 항목을 넣으면 확실히 좀더 폭넓게 음. 인정되는 부분이 있기 때문에 그렇게 하자는 거고요. 네. 또. 어 이번 결정에 대해서도 조금 아쉬움을 드러낸 부분이 있는데 그 피해자 보호 명령 제도가 있어요. 네. 그 경찰하고 검찰 같은 수사 기관에서 보호 조치를 하지 않을 때 피해자하고 대리인이 직접 법원에 보호 조치를 청구할 수 있는 제도인데 이게 네. 도입되지 않은 것을 좀 아쉬운 부분으로 꼽기도 음. 했습니다.
1: 네. 그런데 음. 음. 이제 지금 임 기자님 말씀하신 내용 중에서 네. 뭐 말하자면 지금 스토킹 범죄의 유형이 법에 딱 규정이 되어 있어 갖고 뭐 네. 이와 유사한 방식으로 피해자에게 불안감과 공포심을 주는 행위 이렇게 포괄적으로 정의할 수 있는 규정이 필요하다라는 여성 단체의 주장이 있는 것은 저도 이제 알고 있는데 근데 요거는 사실은 신중한 접근이 좀 필요합니다. 왜냐하면 음. 형사법에 있어서는 명확. 성의 원칙이라는 게 굉장히 중요하거든요. 음, 정확하게 딱 규정. 네, 이 네, 처벌을 그렇군요. 하는 규정이 음. 정확하게 나의 행동을 그 규율을 하고 있는 것인가. 음. 이게 만약에 이런 포괄적인 규정을 했을 때그 규정을 가지고서 처벌을 받는 어떤 가해자가 생기고 그 네. 사람이. 이게 뭐 위헌이라든지 뭐 명확성의 원칙에 위배돼서 이런 거 문제제기를 음. 했을 때는 사실은 조금 문제가 될 수도 있어요. 음. 그러니까 뭐 취지는 알겠습니다마는 네. 이런 포괄적인 규정을 넣는 거에 대해서는 조금 더 상세하게, 상세하게, 네, 네. 상세하게 얘기를 해야 될것 같고요. 저는 이법 개정에 대한 부분보다도 말씀드리고 싶은 거는 아직도 수사기관이 이런 스토킹 범죄라든지 교제폭력 이런 네. 것들을 좀 네. 대수롭지 않게 보는 시선이 있습니다. 그래서 그 피해자들이 좀 일관되게 하는 얘기가 처음에 경찰에 가서 신고를 했을 때 본인이 119에 실려가는 정도의 수준이 아니면 경찰에서 네. 뭐그 정도 가지고서 우리 바쁜데 왜그 정도 가지고서 오냐라는 식으로 해서 굉장히 좀 모욕감을 느낀다 할까요? 그런 얘기들을 피해자들이 많이 하는데 뭐예전보다 많이 좋아졌습니다만 그 부분에 있어서 그리고 또 음. 피해자에 대한 한좀 2차 가해의 문제들이 있습니다. 네. 네, 피해자 인적 사항이 오히려 노출이 된다든지 이런 것들의 상황에 대해서 우리가 좀더 경각심을 가지고 사회적으로 변화해 나가야 되지 않을까 이런 생각도 좀 해봤습니다. 네,
0: 어쨌든 이번에 예, 법사위 통과해서본회의 도 통과되겠죠? 예. 네.
1: 개정안이 지금 오늘 21일 그 국회 본회의까지 통과해야 입법이 확정이 되는데요. 그데 그렇죠. 네. 사실 이번 개정안 관련해서는 작년에 이제 신당역 사건이 너무 크고 그때 여야 없이 뭐 신속하게 처리하겠다라고 네. 했는데 오히려 좀 늦어진 상황이에요. 네, 그래서 이거는 뭐 게다가 또 개정안들이 여러 개가 여야에서 나왔는데 그걸 종합해서 만든 대안이기 때문에 네. 음, 아마 본회의 통과 자체는 크게 어렵지는 네. 않을 것으로 예상되고 있습니다.
0: 또한 가지가 저희 스토킹 범죄 관련 내용들 말씀 드릴 때마다 양형이 너무 낮다 음. 지난주에 양형위원회 네. 말씀을 주셨던 걸 갑자기 기억이 나는데
2: 이 부분은 어떻게 네, 예, 이게 관련한 통계나 뭐 이런 것들로 계속 이렇게 근거가 뒷받침되고 있어서 네. 더 그런 것 같아요. 작년에 국정감사 때이탄이 더불어민주당 의원이 스토킹 범죄로 기소돼서 판결 선고된 판결문을 좀 분석을 해봤는데 네. 집행유예 이하 선고가 많다는 점을 지적했습니다. 음. 어제 또 법제사법위원회 전체회의에서도 전주의 국민의힘 의원이 네. 어, 요런 스토킹 범죄나 보복 범죄에 대한 구체적인 양형 기준을 마련해야 한다. 또 양형위원회 법원 행정처가 적극적으로 나서야 한다고 주장을 했습니다. 네. 관련 통계가 언론에서도 있었는데요. 한국일보가 올해 초에, 어, 대법원 판결문을 좀, 어, 검색해가지고 보도를 했습니다. 음. 지난해 10월부터 올해 2월까지 살펴본 건데요. 지난해 10월인 이유는 9월에 신당력 사건이 있었기 음, 때문이고요. 그렇죠. 네. 네 스토킹 처벌법 위반 혐의로 기소된 사건의 확정 판결문 141건 전수 분석했는데 네. 실형이 12건으로 8.4%에 음. 불과했고요. 음. 집행유예가 절반 정도로 가장 많았고 벌금형이 36.9%로 뒤를 이었습니다. 네. 그러니까 결론적으로 가해자 10명 중 9명은 재판을 걸쳐서 풀려난 거고요. 어, 재판부의 어떤 관대한 판결이 관행이라는 음. 것에 대해서 좀 뒷받침할 만한 근거가 아닌가 싶습니다. 네, 그 국민의 음. 법감정과
0: 맞지 그치. 않다.
2: 이러면 법이 무슨
0: 소용이냐. 네. 뭐 이런 얘기도 많이들 하시잖아요.
1: 네, 그래서 뭐 양형을 어떻게 높일 수 있는가. 이러한 이야기들도 나오는데. 좀 아까 우리 진행자님 말씀하셨지만 지난주에 제가 양형위원회에 네네. 말씀을 드렸거든요. 부산 돌려차기 사건 항소심 네. 관련해서 얘기를 하다가 양형위원회는 형사재판에서 형을 정함에 있어서 국민의 건전한 상식을 반영하고 국민이 신뢰할 수 있는 그런 공정하고 객관적인 양형을 실현하기 위해 양형기준을 설정을 합니다. 그리고 이와 관련한 양형정책을 연구하는 대법원 산하의 독립된 국가기관인데요. 네. 음, 지난번, 지난주에도 말씀드렸지만 지금 포털 사이트에 양형위원회 검색하시면은 모든 국민이 바로 그 양형위원회 사이트에 들어가서 뭐 살인사건이라든지 성폭력사건이라든지 이런 것들에 있어서 형을 정할 때 어떤 것이 가중되는지 그리고 어떤 것이 감경되는 요소인지를 보실 수가 있어요. 그래서 지난주 돌려차기 사건 말씀드리면서 그~ 가해자가 제출한 반성문은 진지한 반성이 아니기 때문에 오히려 반성문이랍시고 냈지만 감경이 음. 아니라 가중 요소로 이게 적용이 됐을 것 같다고 말씀드렸었는데요 네. 이 양형위원회의 그~ 문제는 좀 어느 정도 판결이 축적이 돼야 됩니다 음. 그 양형위원회에서 지금 뭐라고 얘기하냐면 이 스토킹 범죄와 관련해서는 충분한 사례가 축적이 되지 않았다는 거예요. 충분한 사례가 축적이 돼야 여기서도 기준을 마련할 수 있는 입장이다. 그래갖고 근데 이제 지금 너무 문제가 되고 있으니까 서둘러서 양형 기준이 마련될 필요가 있다라고 양형위원회에서 이야기를 했다는 거죠. 음, 그래서 지금 어, 어저께 법사위에 법원 그 김상은 법원 행정처장이 나와서 이야기를 한 것이 네. 스토킹 처벌법에 대한 양형 기준이 조속히 마련될 필요가 있다는 점에 대해서 공감하고 필요성을 양형위원회에 전달하겠다 이렇게 음. 이야기를 했습니다. 즉 지금은 이러한 뭐 살인범죄, 뭐 강력범죄 이런 것들이 아니라 스토킹 범죄의 양형에 대해서는 네. 양형위원회 차원의 기준 자체가 없다라고 음. 볼수 있는 거예요. 그렇기 때문에 양형을 어떻게 하면 높일까요 뭐 일반인의 법 강정까지 올릴 수 네, 있을까요라고 네, 네. 하는 할 수도 없는 거예요 왜냐하면 지금 기준이, 기준이 있어야 어. 올릴 수 있는 건데 네. 기준 자체가 없는 거죠.
0: 그렇다고 빨리 하시려면 네. 사건이 많아져야 된다는 얘기인데 그러니까
1: 이건. 이제 원래는 이런 비슷한 범죄들이 유형이 서울에서도 있고 제주에서도 네, 있고 네. 부산에서도 있고 이렇게 하면은 각각 지방 변호사회가 아, 지방 음. 법원이 일 심을 하게 되잖아요 그런데 그렇죠. 각각의 법원이 어떠한 그 양형의 기준이 일관되지 않기 때문에 양형위원회에서 이런 거를 만드는데 네. 아직까지는 그 정도 수준까지 오지 음. 못했다는 거죠 하지만 지금 법원행정처장이 어저께 법사위에서 네. 조속히 마련하도록 노력하겠다라고 했으니까 이게 빨리 좀 마련이 되어야될것 같고 양형위원회에서 이 기준을 만들 때 아까 제가 양형위원회가 이제 국민의 법 감정이라든지 이런 것들을 국민의 건전한 상식을 반영하고 네. 국민이 신뢰할 수 있는 이런 게 그렇죠. 양형위원회의 그 목적이거든요 그~ 그 과정에서 이제 국민들이 어떻게 이 스토킹 범죄에 대해 생각을 하는지에 대해서 아마도 어, 면밀한 조사가 있을 것으로 음. 보여집니다.
0: 네. 또 하나가 또 7월에 스토킹 방지법이라는 게 시행이 된다고 하는데 스토킹 지금 말씀 나눈 처벌법하고는 어떻게 다른 건가요?
1: 네. 지금까지 계속 말씀드린 거는 스토킹 처벌법이에요. 네. 스토킹 범죄의 처벌 등에 관한 법률인데 이거는 2021년 4월에 제정이 돼서 6개월 뒤인 2021년 10월부터 시행이 되어 있는 상황입니다. 네. 음, 이거는 스토킹 범죄의 처벌 및그 절차에 관한 특례와 스토킹 범죄 피해자에 대한 보호 절차를 규정을 한 것인데요. 네. 지금 말씀하신 스토킹 방지법이라고 부르는 스토킹 방지 및 피해자 보호 등에 관한 법률. 이게 정식 명칭입니다. 요거는 음. 올해 1월에 제정이 됐어요. 그래갖고 이제 반년 뒤에 법이 보통 시행이 되거든요. 네. 그래서 2023년 7월 바로 다음 달부터 시행이 되는데 음, 우리가 말씀드린 스토킹 처벌법은 피해자에 대한 처벌이라든지 네. 아, 그 가해자에 대한 처벌이라든지 이런 거에 초점을 맞췄다면 이번에 스토킹 방제법 같은 경우에는 스토킹을 예방하고 피해자를 보호하는 음. 것 이것에 대해서 그 국가의 책무에 대해서 좀 규정을 하고 있습니다. 국가가 그러면 앞으로 스토킹 범죄를 예방하기 위해서 무엇을 해야 되느냐 음. 이 법에서 신고 체계를 구축하고 운영하고 그리고 스토킹의 예방 방지를 위한 조사, 연구, 교육 및 홍보 이런 것들도 하게 되고요. 그리고 네. 피해자에 대한 법률구조. 그러니까 법률구조라는 거는 변호, 그러니까 사건이 있을 때 무료로 변호사를 붙여준다든지 이런 것들을 네. 말합니다. 법률구조와 주거지원, 취업 네. 이런 자립지원 서비스도 제공을 하게 되고 또 피해자의 신체적인 것뿐만이 아니라 정신적인 회복을 위해서 필요한 상담, 치료 회복 프로그램 이런 것들도 국가의 네. 책무로서 여기에다 넣어놨어요. 그리고 또 하나가 피해자의 안전 확보를 위한 신변 누출 방지를 위해서도 중요하네 네, 국가가 노력해야 한다라는 것을 이번에 스토킹 방지법에 넣어놨고 네. 이게 지금 바로 다음 달부터 시행이 되게 됩니다.
0: 아마 그래서 그뭐 교제 폭력 같은 경우에 스토킹을 좀 네. 피할 수이 가해자와 좀 분리돼서 그 있을 수 있는 곳이 있어야 되는데
2: 그런 네. 얘기 많이 나오잖아요. 네. 스토킹 같은 경우에도 교제 폭력에서 많이 비롯되기도 그렇죠. 해서 네. 사실 개인정보에 대해서 많이 알고 있는 경우가 가해자가 그렇죠. 그런 경우가 너무 많잖아요. 그래서 어쨌든 주거지가 필요하다는 공감대가 굉장히 높았는데요. 말씀하신 그 법을 이제 줄여서 스토킹 피해자 보호법이라고 하는. 네. 여기에 따르면 정부하고 지자체가 그 피해자를 위해서 보호시설, 즉 피해자용 임시거처를 운영해야 합니다. 네. 그런데 안타깝게도 전국 17개 지자체 가운데 어, 이번 달초 기준으로 열 곳에 아직 임시거처가 마련되지 않은 것으로 확인이 됐어요 네. 어, 피해자 지원 임시거처는 두 가지로 나뉘는데요 긴급 주거 지원 또 임대주택 주거 지원입니다 긴급 주거 지원은 말 그대로 갑자기 사건이 발생했을 때 네. 급하게 이제 피해할 필요가 있을 때7일 네. 안팎으로 이용할 수 있는 단기 시설이고요 임대주택 주거 지원은 상대적으로 조금 더긴 긴게 머물 수 있는 그런 보호시설입니다. 네. 기본 3개월 정도 머무른다고 보면 되고요. 이게 같이 가야지 피해자 보호를 위한 안전망이 좀 구축될 수 있다, 이런 공감대 때문에 그렇게 마련이 됐는데요. 네. 어, 그렇지만, 이제 장단기 임시 거처 모두 마련해 두는 지자체는 부산하고 전남 두 군데에 불과하다는 음. 언론 보도가 있었고요. 음. 어, 나머지에는 이제 한 가지 정도만 이렇게 시설이 각각 마련되어 있고, 특히, 스토킹 피해자나 뭐 스토킹 범죄 검거 건수가 높은 지역, 어, 사람들이 많이 살기 때문에 범죄율도 높은 그런 경기도에서는 어, 임시 거처가 한 군데도 없는 없어요. 것으로 네, 조사가 아, 예. 됐었어요. 그래서 인천 같은 경우도 전국 세 번째인데 없다 이렇게 나오기도 했습니다. 네. 어, 비슷한 걸로 뭐가 있냐면, 가정폭력
1: 사건들이 우리 좀 많이 그렇죠. 있잖아요. 그럴 네. 때는 쉼터라는 것이 있습니다. 그래서, 어떻게 보면은, 이 쉼터들은 전국에 이미 다 있거든요. 그러면은, 어, 이 스토킹 피해자의 경우에도 그러면 기존에 있는 가정폭력 피해자 쉼터를 이용하면 되는 거 아니야? 라고 생각하실 수도 있는데, 약간 결이 다릅니다. 이제 가정폭력 피해자의 그 쉼터 같은 경우에는 네. 아예 외부랑 차단을 시키기 위해서 그 피해자들이 휴대폰도 사용을 안 하는 음. 것을 이제 기본으로 하고 있고 좀 그런 것들이 있거든요. 네. 근데 보통 이런 스토킹 피해자 같은 경우에는 가정폭력 피해자와는 달리 기본적으로 본인이 뭐 출퇴근을 해야 된다든지 아니면 학교를 가야 된다든지 네. 이런 것들이 있어서 좀 살아 그 지낼 수 있는 방식이 달라서 가정폭력 쉼터는 네. 결이 다르다라는 주장이 있는데 네. 지금 쉼터가 없는 부분들은 네. 스토킹 없는 부분들은 일단은 가정폭력 쉼터를 이용을 해야 될 것으로 보입니다.
0: 네, 마련데 법원들이 좀 실효성을 잘 갖출 수 있었으면 좋겠습니다. 네. 11시 30분부터 일부 지역에서 해당 지역방송 보내드리고 2부에서 뉴스픽 이어가겠습니다. 여러분은 지금
3: KBS 1 라디오 신성원의 뉴스 브런치를 함께 하고 계십니다.
0: 네, 두 번째 뉴스 픽으로 넘어가겠습니다. 어제 세계 난민의 날이었는데요. 우리나라가 아시아에서 최초로 난민법을 만든 나라지만 난민을 바라보는 시선 여전히 따뜻하지만은 않습니다. 그래서 우리나라의 난민 실태를 좀 짚어보려고 하는데요. 일단 뭐 우리나라뿐만 아니라 난민, 뭐 세계적인... 이슈라서
2: 한번 그래도 임지영 기자님
0: 설명 좀 해주실까요? 난민은
2: 네 난민은 이제 주로 갑작스럽게 일어난 전쟁 또 폭력 박해를 피해서 네. 고국을 떠나야 했던 사람들을 의미합니다. 네. 그러니까 고국이 다시 안전해지지 않으면 돌아갈 수 없는 상황이고요. 정부나 유엔난민기구와 같은 공식 기관에서는 그 단순한 염려 수준이 아니라 음. 충분한 근거가 있는 두려움으로 인해서 국제적인 보호를 원하는 사람을 난민의 정의에 충족한다 이렇게 판단. 하고 있습니다. 네. 그래서 한국도 난민 심사를 해서 난민 자격 여부를 결정하고 있고요. 조금 다른 것 같아요. 그 일, 일자리나 교육 같은 것들을 위해서 네. 어, 한국을 찾는 사람들은 일반적으로 이주자로 지칭하기도 하고 이주 노동자 네. 이렇게 하기도 하는데요. 그렇죠. 또 다른 나라에서 영구적으로 거주하고 싶은 사람들로 이민자 이런 지칭도 있습니다. 네. 그런 면에서 난민은 좀 구별되는 것 같고요. 난민법에서 난민을 좀 규정하고 있기는 한데요. 인종, 종교, 국적, 특정 사회집단의 구성원인 신분 또는 정치적 견해를 이유로 박해를 받을 수 있다고 인정할 충분한 근거가 있는 공포로 인하여 국적국의 보호를 받을 수 없거나 보호받기를 원하지 아니하는 외국인 또는 그러한 공포로 인하여 대한민국에 입국하기 전에 거주한 국가로 돌아갈 수 없거나 돌아가기를 원하지 않냐는 무국적 자인 외국인. 네. 이렇게 정의하고 있습니다.
0: 이게 난민 신청을 한다고 다 인정을 해준건 당연히 아닐 텐데, 그긴 시간 동안 지금 투쟁을 하고 계신 분이 있어서 네. 소개를 좀해 드리려고 합니다. 9개월째 지금 공항에서 노숙 생활을 하고 대신 북아프리카 출신 난민 신청자가 있다고 여기 사연 좀 네. 네
1: 난민인권 네트워크라는 기관이 있습니다. 여기에 네. 따르면 북아프리카 출신 A씨는 지난해 10월 1일 한국에 들어왔는데 네. 입국하지 못한 채 지, 이날까지도 공항 출국장에서 생활을 하고 있다고 합니다. 아, 네. 많은 분들이 그 영화 터미널 네, 터미널에서 네. 나왔던 그, 네. 그 기억하실 텐데요. 거의 똑같은 상황이 지금 대한민국 음, 인천공항에서 음. 벌어지고 있다고 보시면 될것 같습니다. 네. 이 인권 단체는 이제 일단 난민 신청자의 인적 사항 공개가 난민법에서 금지가 되어 있어 갖고는 예시 국적 정확한 국적이라든지 나의 이름은 밝히지 않았는데요. A 씨의 경우에는 인천공항에 도착을 한 다음에 바로 자기가 이제 종교적 박해를 받을 수 있다 이러한 이유로 난민 심사를 신청을 했습니다. 네. 그랬는데 법무부 산하의 인천공항 출입국 외국인청에서는 심사 자체를 할수 없다 이렇게 결정을 한 거예요. 음, 사실관계를 조금 보면 A 씨의 출신 국가에서는 네. 특정한 종교의 교리를 따르지 않으면 처벌하는 법률이 있습니다. 오. 그런데 이분이 해당 종교 신자가 아닌 거죠. 그래서 이 교리에 따라서 살수 없다라고 하면서 한국에 들어와서 난민을 신청을 한 건데요. 근데 그 인천공항 출입국 외국인청 담당자는 이러한 신청 내용은 명백한 난민 사유가 될수 없다라면서 A씨가 난민 심사를 받을 자격 자체가 없다. 이렇게 심사 판단을. 자체가
0: 안 된다라는 거잖 심사를
1: 해서 거절을 한게 아니라 심사를 네. 받을 자격 자체가 없다라고 판단을 어. 한 겁니다. 이래서 A 씨는 인천공항 출입구 외국인 청장을 상대로 지금 난민 인정심사 불회부 결정. 그러니까 지금 심사 자체에 올리지 않았다 이런 결정에 대해서 취소 소송을 제기를 했고요. 아. 이게 인천지방법원에서 재판이 진행 중입니다. 음. 최근에 선고 공판이 잡혀 있었는데 네. 어떻게 갑자기 변론 제개가돼가지고 선고는 일단 미루어진 상태입니다. 그래서 이게 판결이 <웃음> 날 때까지 이분이 지금 좀 애매한 위치이기 그러네요. 때문에 인천공항에서 계속 살고 계신 상황인 거죠. 그
0: 출신 국가로는 갈 수가 없고 종교적인 이유 때문에. 네. 우리나라에도 지금 심사도 안 되고. 근데 이런 분들이 그러면 그냥 공항 뭐 예를 들면 출국장이나 그 노숙이잖아요 어떻게 보면 네. 어떻게 지내 공간 같은 곳은 없나요?
2: 아 네. 9개월 동안 어떻게 살고 계신지. 사실 터미널 말씀하셨는데 멀리 갈 것도 없이 2019년에 콩고 출신의 그앙골라인 가족도 네. 이렇게 공항에서 287일 동안 머물다가 네. 입국을 하셨거든요. 네. 부모님하고 사남매가다 어. 그렇게 있었던 건데요. 어 난민지원단체인 난민인권네트워크가 이렇게 공항에서 장기간 노숙생활하면서 소송 절차 밟고 있는 난민에 대해서 네. 난민신청자죠. 어 지난해 10월 이후 집계치로 21명 정도로 추산하고 있어요. 네. 어그 난민신청자가 공항에서 장기간 노숙생활을 하는 일이 계속되고 있어서 국내 그럼요. 인권단체들이 음. 제도 개선을 촉구했고요. 어, 가장 먼저 볼수 있는 거는 이제 국회에서 출입국관리법 개정안이 이제 발의가 됐는데 이걸 조속히 처리해서 난민 신청자들이 임시로 머물 수 있는 출입국 대기소를 설치해야 한다, 이렇게 주장하고 있습니다. 네. 관련 법안이 지난해 발의가 됐는데 국회에서 제대로 논의되지 않고 있어요. 제가 말씀드린 그 콩고 출신 앙골라인 가족 같은 경우는 네. 아이들이 어리고 미성년이고 이제 부모하고 같이 있었는데 6, 7개월 만에도 사실 엄청나게 성장을 하는 시기거든요. 그런데 그렇죠, 그렇죠. 네, 렇죠이 시기에 탈지 분유나 시리얼 햄버거 아. 같은 거를 주식으로 이제 끼니를 때웠는데 사실 아. 이 케이스는 굉장히 어, 많이 알려져서 언론에 관심을 많이 끈 사례고 그래서 이런저런 지원들이 있었던 네. 상태라서 이렇게 그나마 음. 네, 지원이 됐던 건데 네. 어쨌든 네. 난민심사 결과하고 상관없이 공항에 두고 증거 수집을 하는 것이 타당한가 또 아동인권 측면에서도 문제가 있지 않나 이런 이야기가 나오기도 했습니다
0: 또 다른 사연이 있네요 5 1일 넘게 법무부 앞에서 단식 농성 중인
2: 이집트인 네 있다고.
1: 이집트 분들이 몇 분이 이제 비슷한 상황에 처해 있는 것으로 보이는데요 네. 지금 52일째 법무부 앞에서 난민 인정을 요구하면서 단식 농성을 하고 있는 이집트인이 있습니다 네. 오키FC라는 분인데요 이분은 장, 그 지난 4월부터 그 법무부가 있는 전국 과천청사 앞에서 난민지위 인정을 요구하면서 단, 단식 농성을 시작을 하신 상태입니다. 그래서 물과 소금으로 지금 연명을 하고 있어서 단식 한 달이 넘은 그 지난주에 현재 체중이 한 28kg 정도가 줄어든 상태라고 하는데요. 네. 이분의 사연은 한국에서 한 9년 정도 난민 인정을 위해서 싸우느라 가족과 생이발을한지 하고 계시다고 합니다. 그러니까 네. 9년이니까 꽤긴 시간인데요 2013년에 지금 이집트 대통령 LCC가 군부 쿠데타를 일으키자 이, 이분이 이에 반대하는 활동을 하다가 이집트 내에서 6개월간 투옥되기도 했었다고 합니다 네. 그래서 이 정치 탄압을 피해서 그 다음 해 2014년 한국으로 망명을 했는데요 그런데 이분이 이제 들어와서 난민전당 공무원이랑 통역인이 자신에 대한 면접 과정에서 한국의 원 목적을 본인이 하지 않은 말로 허위로 통역하고 기재한 이런 일이 생겼었던 겁니다. 어. 그래서 이게 피해를 인정을 받았어요. 그래서 어. 국가인권위원회의 권고로 재심을 받게 됐었는데 법무부는 재심에서도 이분을 난민으로 인정하지는 않았었던 거죠. 그래서 이분이 지금 단식농성을 하고 있다고 말씀드렸잖아요. 그런데 이게 처음이 아니고 2018년에도 이집트인 네명이 청와대 앞에서 같은 이유로 단식농성을 했었던 적이 있었습니다. 지금 다수의 이집트인들이 이러한 군부독재에 반대하다가 탄압을 피해서 한국으로 망명을 왔는데 네. 한국 정부에서는 이집트의 사람들에 대해서 난민으로 인정을 하지 않고 있어서 사실, 지난달에 이러한 난민주의 인정을 요구하는 이집트인과 연대한 한국 시민들의 집회까지 있었을 정도였거든요. 네. 음, 법무부 통계에 따르면은 94년부터 2022년까지 이집트에서만 난민 신청자가 총 5,351명. 꽤 많죠. 네, 이래, 이렇게 많았는데, 근데 이제 난민으로 인정된 사람 102명 정도였다라고 하고요. 네. 난민 인정률을 국가별로 보면은 어, 미얀마, 에티오피아 방글라데시, 에 이어서 파키스탄과 함께 4위라고는 하지만 영전히 0.01%에 그친다라고 보고 있습니다. 네, 뭐
0: 인정률도 낮고 뭐 심사 기간 절차 뭐다 엄청나게 까다롭다고 지금 네. 알려져 있어서 너무 어, 힘든 시간들을 보내고 계시겠네요. 그리고 네. 뭔가 난민에 대한 오해와 편견 이런 것들도 여전히 우리나라에 있어서. 예. 네.
2: 어, 실제로 이제 난민에 대한 관심이나 이런 게 많이 늘어난 계기를 보면 2018년도에 제주도에 예멘 난민들이 한 550여 명 입국을 했습니다. 그때 제주도는 무사증 제도가 있어서 비자 없이 30일 체류가 가능했잖아요. 그래서 난민 신청하면 그 심사기간에 체류할 수 있는 자격도 또 생겨가지고 이렇게 많이 왔었는데 그때 당시에 많이 나왔던 얘기가 무슬림은 테러리스트다 또 예멘 남성들이 어떤 성범죄를 모의하고 있다 또 돈을 벌러온 음. 가짜난민이다 이런 가짜뉴스가 굉장히 많았었어요. 음. 그러니까 난민에 대한 어떤 공포심을 또 자극시키고 혐오 정서를 또 불을 지피기도 했는데요. KBS 보도이기도 합니다. 외국인 범죄율이 사실상 내국인 범죄율의 절반 수준이라는 음. 조사가 있고요. 난민 인정은 그야말로 또 체류할 수 있는 자격에 불과하기 때문에. 그렇죠. 많은 오해 중에 하나가 우리 세금으로 많은 걸다 지원하는 거 아니냐, 체류비를 음, 이렇게 네. 걱정하시지만, 사실 한국 정부가 자동적으로 뭐 주거비, 생계비를 주는 건, 준다고 네. 생각하는 건 오해고요. 생계 지원비가 거의 유일한 지원인데 3개월에 40만 원대이고 또 신청자 가운데 1.5%에 불과하다는 통계도 있습니다. 네.
1: 난민법이 있잖아요. 그렇죠. 우리나라가 네. 이제 난민법이라는 것을 가지고 있는데요. 이 법은 난민의 지위에 관한 1951년 협약 그리고 난민의 지위에 관한 1967년 의정서에 따라서 난민의 지위와 처우 등에 관한 사항을 정하는 것을 목적으로 하고 있습니다. 음, 근데 어~ 이게 난민이 되면은 가장 큰 권리랄까요 이런 게 뭐냐면 네. 그 본국으로 강제 소환이 금지가 되는 거잖아요 그렇죠. 네. 네 그런데 이게 난민 인정자뿐만이 아니라 한국에는 인도적 체류자라는 것도 있습니다 난민까지는 되지 않지만 네. 고문 등 이제 비인도적인 처우나 처벌 또는 뭐 그런 비슷한 상황으로 생명이나 신체의 자유를 본국으로 갔을 때 현저히 침해당할 수 있다. 이렇게 인정할 만한 합리적인 근거가 있는 사람은 그냥 난민은 아니고 인도적 체류자라고 해서 한국에서 지낼 수 있게 해주는 것이 있습니다. 그래서 난민 그리고 인도적 체류자 그리고 난민은 일단 신청한 사람 신청자도 네. 공국으로 강제 송환이 금지되는 이러한 뭐 권리랄까요 권한이랄까요 이런 것들을 좀누릴수 있습니다. 그 그러니까 난민 인정은 뭐 신청한다고 해서 다 되는 것은 아니고 아까 우리 그 기자님 말씀해 주신 것처럼 인종이라든지 종교, 국적 그리고 특정 사회집단이 구성하는 신분 또는 정치적 견해로 이 그런 거를 이유로 해서 박해를 받을 수 있다고 인정할 충분한 근거가 있는 공포 네. 이런 걸로 인해서 국적국의 보호를 받을 수 없거나 보호받기를 원하지 아니하는 외국인이어야 되는데 네. 문제는 이제 이 외국인이 본인이 이렇게 본국으로 송환이 됐을 때 이러한 박해를 받을 수 있다 이런 공포가 있다라는 거를 스스로 스스로 이제 증거를 제출을 해야 되는 거죠 아, 네. 네 그렇기 때문에 이 증거 제출에 있어서 법무부에서 심사를 했을 때좀 부족하다라고 하면은 인정을 해주지 않는 오. 상황이 되는 것입니다 그래서 이렇게 지방 인, 보통 인천에서 하게 되는데, 인천공항이 있으니까요. 그렇죠. 지방 출입국 외국인 관서에서는 이런 난민 신청자에 대해서 직접 면접을 합니다. 네. 그리고 사실조사를 해가지고 법무부 장관에게 보고를 해서 이렇게 심사를 해서 난민 혹은 인도적 체류자 이런 것들로 결정을 하게 되는
0: 거죠. 네. 아무튼 뭐 어제가 세계 난민의 날이었는데 우리나라의 난민신 대쭉두 분이 설명해 주셨는데 난민의 인권에 대해서도 우리가 네. 한번 예, 관심을 가져야 하지 않나 이런 생각 해보게 됐습니다. 수요일에 뉴스픽 마칩니다. 시사인 임지영 기자 강전의 변호사 두 분과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다.
2: 감사합니다.
3: 신성원의 뉴스 브런치는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이들은 샵9730
0: 무료인 콩앱과 일라디오 유튜브를 통해 참여해주세요
3: you think I'm real? No.
0: 대중문화를 바라보는 색다른 시선 뉴스 브런치 문화로운 세계 대중문화와 사회현상을 색다른 시선으로 들여다보는 시간입니다 문화로운 세계의 영화저널리스트 김현민 기자와 함께하겠습니다 어서오세요 안녕하세요 자 오늘은 어떤 영화 만나볼까요?
3: 네 오늘은 디즈니 픽사의 애니메이션 엘리멘탈을 가지고 아, 왔습니다 네. 이 픽사의 27번째 작품이고요 지난 깐 영화제에서 폐막작으로 공개되면서 호평받았던 그런 작품입니다 네온서설를 모티브로 한 상상력과 창의력에 빛나는 작품이고요. 네. 주요 캐릭터가 물, 불, 공기, 흙입니다.
0: 네, 엘리멘탈이니까.
3: 네. 동양의 오행 사상과도 살짝 겹치는 음. 부분이 있어서 낯설진 않는데요. 네. 그리고 영화를 보시면 그 기쁨이 슬픔이 나왔던 추상적인 네. 감정을 의인화했던 네. 인사이드 아웃이 아, 많이 떠오르실 아, 것 같습니다. 뭐
0: 디즈니 애니메이션 중에서 인사이드 아웃 정말 좋아했었는데 네. 이번엔 이제 물, 불, 공기, 흙 요네 가지가 주인공인 거네요? 네. 네. <웃음>
3: 이네 개의 원소들이 모여서 살고 있는 엘리멘트 시티라는 곳이 배경인데요 네. 이 서사의 주인공은 불입니다 불이에요 엠버라는 네, 여성으로 표현되어 있고요 오. 이 원소의 특질대로 불 같은 성격이고요 <웃음> <웃음> 제가 설명할 게 딱히 불 그러네요? 같아요 네. <웃음> 네. 자신이 절대 만나서는 안될 금지된 원소가 물이거든요 어, 물을 만나면 서로 상극이니까 어, 안 되죠 네, 물은 이제 끓거나 기화돼버리고 네. 불은 꺼져버릴 수가 있잖아요 그렇죠. 네, 이물 남자인 웨이드를 만나서 사랑에 빠지게
0: 됩니다 하, 로미오와 줄리엣이네요 네,
3: 네. 네, 편견과 금기를 넘어서 극복하는 과정에서 부모와 맞서게 되고 변화하고 성장하는 이야기를 담고 있어서요 뭐 문자 그대로 물불을 가리지 않는 사랑이라고 볼수 있겠습니다 <웃음>
0: 그러네요. 네. 이게 뭐 상징하는 바가 있겠죠 물, 불, 네. 뭐 공기, 흙 이런 것들이 맞아요 네.
3: 이 영화에는 상징과 은유가 빼곡하게 담겨 있는데요 엠버가 네. 살고 있는 지역은 뭐 마치 미국의 코리안타운처럼 불 사람들이 모여 사는 곳입니다. 아. 왜냐하면 이 엘리멘트 시티의 컨셉이 운화로 이루어진 도시이기 때문에 아, 물이 네 곳곳에 윤택하게 흘러요. 하지만 음. 이 물을 피해야 하는 물 사람 불 사람들에게는 살기 불리하고 아. 또 그들을 위한 대안이 딱히 마련되어 있지 않습니다. 이곳 사람들은 불 사람을 위험인자로 분류하고 차별하고 경계하죠. 그래서 주인공 엠버가 항상 머리에 후드 같은 거를 뒤집어 쓰고 다녀요. 어, 마치 죄를 그렇구나. 지은 사람처럼 어, 어, 음. 자신들이 그만큼 위험하다는 것을 스스로도 그렇게 생각해버리는 거죠 네. 그래서 불사람들은 자기들만의 지역에서 견고한 커뮤니티를 형성하며 살고 있고요 이 모습이 이민자들이 주류 사회로부터 차별받고 어. 불리익을 당하는 사회적 분위기를 그러니까 녹여낸 것으로 볼수
0: 있습니다 이게 저희가 의도한 건 아닌데 저희가 바로 앞에서 뉴스픽에서 난민 얘기했는데 네, 그렇죠. 바로 네. 좀 어떻게 보면 이어진다 이런 네, 생각도 맞습니다. 드는데요 네, 네. 시대상을 좀답 갖고 있는 것이 아닌가 음, 네. 네
3: 맞아요 엠버의 부모가 그 이민자들이 그렇듯이 이제 자기들만의 지역에서 작은 식료품 가게를 운영하고 있는데요 이~ 네. 예, 고향을 등지고 이주한 아버지 그 이민자 음. 꿈이자 예, 장차 엠버가 물려받아야 할 유산입니다. 이 가게가 어. 그런데 엠버가 불같은 성격이라 그랬잖아요. 에이. 그래서 손님이랑 소통이 원활하지가 않고요. 쉽지 않죠 네, 종종 불화가 일어나서 가게에 크고 작은 문제를 일으켜요. 네. 그래서 엠버가 이제 이런 성격이 자신의 결함이라고 생각을 하고 아버지에게 신뢰받지 못한다고 슬퍼해요. 아. 음. 그리고 이 가게를 물려받아야 한다고 철석같이 믿고 있습니다. 음. 고생하고 희생하는 부모님 세대를 둔 자녀들이 소. 이 착한 딸 컴플렉스에 시달리잖아요. 엠버가 네. 그 전형이라고 볼수 있고요. 음. 그런데 엠버에게 새로운 시각을 열어주는 사람이 바로 웨이드 물 사람 웨이드입니다. 네. 그러니까
0: 엠버가 음. 불 같은 성격이라고 이제 뭔가 활활 타오르는 네. 그런 성격이면 물 남자 웨이드는 뭐좀 부드럽고 네. 모든 걸다 포용하고 그렇지 않을까요?
3: 물이라는 속성대로 네. 성격이 형성되어 있는데요. 어디에나 쉽게 스며들고 형태마저 상황에 맞게 잘 바꿀 수 아, 있는 네. 아주 유연한 사람이고 그리고 잘 울어요. 항상 눈에서 눈물이 흐르고 있어
0: <웃음> 어쩔 수 없죠. 물이니까. 네. 네. 약간 슬픔이 같기도 하고 어, 막 그래요. 예.
3: 무엇보다 투명합니다. 그래서 음. 웨이드의 이 투명성은 분노가 음. 많고 그치. 억압된 엠버를 비추는 음. 거울이 되어주기도 합니다. 그래서 둘은 정반대의 속성을 가졌지만 그래서 부모의 반대에도 처하지만 네. 예상치 못했던 시너지를 내면서 전진을 나갑니다.
0: 네. 자, 그렇다면, 물론 불이니까 그러기도 하겠지만, 불 가족들이 다 화가 많은 건 아닐 거 아니에요? 네,
3: 맞아요. 엠보가 왜 이렇게
0: <웃음> 화가 많은 거예요?
3: <웃음> 아빠를 닮아서 엠보가 조금 화가 많은 성격인데, 네. 저도 영화를 보면서 단순히 불이라는 속성을 넘어서 음. 왜엠버가 이렇게 다혈질일까 이렇게 쉽게 화를 내는 성격으로 설정한 것일까 의아했거든요. 보통 주인공에게 요구되는 성질은 아니니까요. 그렇죠. 그런데 영화가 진행되다 보면 저는 이해가 갔는데요. 이 엘리멘트 시티에서 불 사람들이 소수자이고 약자라고 했잖아요. 이곳의 메이저리티는 물 사람들이거든요. 부모 세대로부터 이어진 차별의 역사가 아. 이민자 2세대들까지 고스란히 전해지면서 다소 폐쇄적이고 투쟁적인 성격으로 형성되었다라는 음. 설정이 충분히 납득할 만했습니다. 아, 이 영화에는 보이지 않는 일상적 차별의 순간들이 그려져 있는데요. 네. 이 남자 주인공인 웨이드는 부유하고 예술가로 가득한 여유로운 가정에서 자랐어요. 음. 그래서 가끔 웨이드가 하는 조언이 엠버에게는 네. 너무 나이브하게 느껴지는. 와닿지
0: 않는 거죠. 네, 네. 너 지금 해. 세상을 너는 잘
3: 모르는구나. 네. 막 이런 식으로. 네. 너가 하고 싶은 대로 하면 <웃음> 어. 왜안 돼? 이런 식으로 갈등을 불러 일으키기도 하는데 음. 이런 장면이 있어요. 엠버와 그 웨이드가족들이 처음 만난 자리에서 웨이드 네. 삼촌이 엠버에게 어너 우리 말참 잘한다. 음. 라고 칭찬을 하는데요. 엠버는 네. 이곳에서 태어나고 자란 사람이잖아요. 어,
0: 나는 원래 내 하는 말을 언어를 건데? 하는 거죠? 네. 어. 그래서
3: 미국에서 태어나 살고 있는 아시안들에게 아. 영어 잘한다라는 말이 우욕적이고 그렇죠. 차별적 언어라는 음. 것을 미처 모르는 사람들도 많잖아요. 그렇죠. 그 네, 부분을 네. 콕 집어내는 아. 것이지요. 네. 네.
0: 자 일단 네개 원소 이런 게 기본적으로 설정이 돼 있는데 이민자 2세대가 느끼는 정체성의 어떤 갈등 이런 것들을 또 네. 비유하고 맞습니다. 있는 게 아닌가 싶네요. 네. 네. 네.
3: 이 영화에는 디, 디아스포라 문화가 잘 녹아져 음. 있는데 네. 영화의 감독인 피터 송 감독이 한국계 미국인이고요. 아,
1: 그렇군요. 네. 네. 이
3: 네. 감독의 부모가 60년대 후반 미국으로 이민을 음. 온 이민자 세대라고 합니다 그래서 개인적인 경험에서 출발한 프로젝트이고요 또 음. 엄마가 매운 음식처럼 다혈질인 사람이라서 <웃음> 앰버라는 캐릭터를
0: 형성하는
3: 데큰 <웃음> 네. 영향을 미쳤다고 합니다 <웃음> 너무나 익숙하신 <웃음> 네, 매운맛
0: <웃음> 네, 매운맛 네, 엄마. 이렇게 <웃음> 네.
3: 개인적인 경험에서 이제 보다 보편적인 음. 테마로 확장을 해야 하잖아요 많은 그렇죠. 사람들을 만족시키기 위해서 네. 그래서 사랑이라는 키워드를 잡은 것 같고요 네. 이 혐오와 차별이 만연한 이 시대에 던지는 화합의 메시지라고도 음. 볼수 있겠습니다 네. 사실은 앰버가 불이기 때문에 정말 네. 화가 나면 네. 네. 도시를 다 태워버릴 그럴 수도 있잖아요. 수 있잖아요.
0: 나더 이상 다 싫어. 그렇 그럴 수 있죠.
3: 완전히 파괴해 버리고 새로 창조할 수도 있는 이런 전개도 가능하거든요. 네. 하지만 감독은 웨이드와의 사랑을 통해서 엠버에게 음. 새로운 세상의 눈을
0: 띄워주고 네.
3: 모두에게 평화로운 공존을 제안하고 있습니다.
0: 말씀 듣다 보니까 영화 미나리도 또 떠오르고 어쩔 수 없이. 그렇죠.
3: 성난 사람들도
0: 그떠오르네네 그렇죠. 네, 네. 네. 그러네요. 네. 다 뭔가 좀 연결이 되지 않나 이런 이민자들의. 네, 화두인
3: 것 같습니다. 그렇습니다.
0: 네. 애니메이션이지만 뭐 현실감 넘치는 스토리를 담고 있는데 특히 이입이 음. 잘 됐던 서사적인 요소가 있으시다면.
3: 네 저는 이 영화가 뭐 멜로서사이지만 동시에 성장서사이기도 하요죠 저는 성장이라고 봐요. 네. 그쪽의 방점을 좀찍고 있는데요. 네. 엠버가 아버지의 가게를 물려받기를 원하면서도 자꾸 손님들한테 화를 내는 지점에 눈길을 갔었거든요. <웃음> 정말 저 사람이 가게를 물려받고 싶은가 싶을 만큼 음. 좀 짜증을 내요. 그리고 항상 뭔가 고향되어 있어요. 어. 네, 그런데 나중에 이제 웨이드의 만남을 통해서 음. 자신의 내면에 자기도 몰랐던 어떤 소망이 있다는 것을 알게 되는 순간이 있거든요. 어. 저는 이 부분이 이 영화의 클라이맥스라고 생각을 했습니다. 네네. 그러면서 어떤 방식으로든 그것이 큰 반항이든 음. 아니면 완곡한 표현이든 간에 아버지 세대에 맞서야 내가 앞으로 음. 나아갈 수 있다는 그런 깨달음을 얻게 되죠. 그런데 제가 주변에만 봐도 음. 나이와 몸집은 이미 어른인데 부모로부터 정신적으로 독립하지 못한 사람들이 많잖아요. 그렇습니다. 저도 네. 자유로울 수 없다고 생각을 했는데 네. <웃음> 네. <웃음> 그래서 엠버의 이런 깨달음과 용기가 음. 일견 단순해 보이지만 네. 저는 지금 세대에 큰 울림을 줄수 있는 한 걸음이라고 생각을 했습니다. 네. 네. 사실
0: 저도 아이와 함께 보면 참 좋겠다 이런 생각에서 계획을 하고 있습니다만 네. 자녀들과 함께 보시면 좋을 것 같아요. 특히
3: 너무 추천합니다. 네,
0: 부모님이. 네,
3: 가족들과 함께 특히 부모와 자녀와 함께 가서 보면서 음. 엄청 울었다. 어 아, 그래요.
0: 봤어요. 네, 서로에게
3: 애틋한 가정이라면 아. 더 그럴 것 같아요 아, 왜냐하면 효심을 네. 자극하는 드라마이기도 하거든요 네. 그리고 요즘에는 좀 달콤하고 판타스틱한 로맨스 무비가 별로 없잖아요 그렇죠. 네. 그런 장르를 사랑하시는 분들의 음. 니즈를 채우기에도 충분히 만족스러운 데이트 무비라고 저는 생각합니다
0: 네, 네. 오늘 문화로운 세계에서 피터손 감독의 엘리멘탈 소개해드렸습니다 영화 저널리스트 김현민 기자와 함께했습니다 고맙습니다. 감사합니다. 자, 오늘 마지막 곡으로 애니메이션 얘기가 나와서 알라딘 주제가였죠. 레지나 벨과 피보 브라이슨이 함께 부른 All New World 전해드리겠습니다. 신성원의 뉴스브런치 내일 오전 11시 5분에 다시 오겠습니다. 고맙습니다. <목소리>